0: Wer rollt mir den Stein weg? Aber aufstehen und rauskommen musst du selbst. Trauer im Unternehmen, Gedanken zu Ostern 2023. Ostern könnte deine Transformationschallenge sein oder eben dein privates Osterereignis. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Einige Gedanken von Trauer im Unternehmen an Oster 2023. Schauen wir zuerst in die Bibel. Dort wird erzählt, dass viele Menschen die ganze Zeit mit Jesus über Land gezogen sind. Einige waren etwas näher dran, 24-7, waren die Jünger. Einige sind uns davon persönlich bekannt. Möglicherweise gab es noch viel mehr. Möglicherweise gab es nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Aber, wie gesagt, einige sind etwas näher dran, einige etwas weiter weg, wie im normalen Leben. Schauen wir zunächst auf diejenigen, die etwas näher dran sind. Sie erleben alles mit. Für sie ist Jesus dieser der prägende Teil ihres Lebens. Eben gerade noch. Dann kommt dieser Einzug in Jerusalem, auf einem Esel, gleichzeitig die Palmenzweige, damit es ein bisschen weicher ist, möglicherweise auch ein bisschen ja, komfortabler. Dann kommt das gemeinsame Abendessen oder eben halt Pesachmahl. Dann bittet Jesus diejenigen, die drei Auserwählte, wacht mit mir. Und dann wird er verabdet. Und da ist auf der einen Seite derjenige, der ihn verraten hat, auch das ist Menschen nicht unbekannt. Und das ist auf der anderen Seite derjenige, der gesagt hat, ich will nicht, dass alles vorbei ist, zieht sein Schwert und möchte dem Soldaten Parodi bieten, das Ohr abschlagen. Und Jesus sagt, nee, ist jetzt so, wie es ist. Machen ihm das Ohr wieder dran. Dann ist ja noch der Nächste, der sagt, ich möchte jetzt nicht mit reingezogen werden. Und noch eher der Hahn kled, hat er ihn dreimal verraten. Und dann geht es über den Gerichtsprozess, den auch alle mitkriegen, rauf mit dem Kreuz nach Golgatha. Jesus regelt die letzten Dinge. Zu Johannes äh, sagt er, das ist deine Mutter, ist deine Mutter ein Versorgungsauftrag im Endeffekt. Zu demjenigen, der mit ihm am Kreuz steckt, sagt er, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein, auch wenn ihn der andere
1: von links anmacht. Und dann ist er tot. Schock. Leere. Erschöpfung. Vielleicht auch, man wird für was haftbar gemacht. Da ist Zukunftsangst. Leere. Da ist alles aus. Es tut weh. Unendlich weh. Gucken wir etwas weiter. Diese Trauernden,
0: gerade die, die am nächsten dran waren, die sind natürlich in dem Moment in einer Sinnkrise. Ist auf der einen Seite, was sie als erstes tun können, was fast schon automatisiert läuft, die rituelle Totenfürsorge. Gelernt ist gelernt. Da hilft vielleicht noch ein Ortsansässiger, der da noch ein bisschen mehr Bescheid weiß,
1: wo was ist. Die alle funktionieren. Das erzählt uns die Geschichte der Emmausjünger. Die gehen nach Hause. Und da ist auf einmal einer, der sie begleitet. Aber sie merken erstmal nichts. Dann gibt es diesen Josef
0: von Arimatia, der sagt, ich will mich auch beteiligen. Hier könnt ihr mein Steingrab haben oder meinen Platz
1: im Grab. Sie sind vielleicht auch in den eigenen Gedanken gefangen. Der Stein ist davor gerollt Und er ist auf der einen Seite der
0: Leichnam hinter dem Stein, aber im Endeffekt, die Trauernden sind es
1: genauso. Dann kommt der dritte Tag. Die erste Begegnung. Maria begegnet einem Gärtner. Es braucht also ein persönliches Gespräch von unerwarteter Seite. Und dieses
0: Gespräch löst aus der Gedankenversunkenheit. Dann gibt es eine zweite Begegnung. Es braucht eine Zeichenhandlung. Die eben erwähnten Emma Emmausjünger, ein Unbekannter, begleitet die beiden auf ihrem Nachhauseweg über ein paar Kilometer. Und am Ende laden sie diesen Fremden ein und erbricht mit ihnen das Brot, eine Zeichenhandlung. Und erst dann merken sie, nachdem sie vorher sich so so gefangen waren in ihrer Trauer, merken sie eigentlich, dem begegnet ist. Der dritte, Thomas, die neue Realität muss begriffen werden. Er sagt, ich glaube dir erst dann, wenn ich meine Finger in deine Wunde tun kann. Und von den anderen wird gesagt, dass sie erst einmal in ihrer Trauer blieben und
1: sich von den anderen absonderten. Auch die wird es geben. Ostern, Jesus lebt,
0: so glauben Christinnen und Christen. Das Wunder ist die Auferstehung, als Transformation. Einige Gedanken von Trauer im Unternehmen an Ostern 23 aus unserer heutigen Zeit. Ganz klar, mitten im Leben, fast jeder, der, der stirbt, stirbt für die Niederbliebenen überraschend auch wenn es jemand ist, der wirklich hoch betagt ist, aber es ist trotzdem immer, man rechnet damit, aber wenn es wirklich kommt, ist es eine Überraschung. Aus allen Fällen, die ich begleitet habe. Es ist eine Geschichte vorausgegangen. Es war vielleicht auch noch etwas geplant, so nach dem Motto, der nächste Urlaub, oder wir feiern dann noch den 90. oder was auch immer. Es war noch alles geplant. Und auf einmal es gibt gemeinsame
1: Ereignisse, gegebenenfalls Absprachen. Aber selten ist in
0: dem Moment was geregelt,
1: wenn es ganz klar in Richtung Ende geht. Manches wird vielleicht noch verteilt, aber hm, und auf einmal ist er ist sie tot? Der nächste Verwandte deines Mitarbeiters, äh, deines Unternehmens. Schock, Lehre. Es ist alles, tut alles unendlich weh.
0: Vielleicht gibt es da noch Auseinandersetzungen in der Familie, wo man vielleicht
1: auch für was haftbar gemacht wird. Jetzt ist alles erstmal aus. Wie sieht es mit der Zukunft aus? Ich habe Angst. Und dann kommt genauso wie in der Ostergeschichte. Trauernden
0: kommen in meine Sinnkrise. Sie müssen die Beerdigung organisieren. Viele machen das in absoluter Trance, sind pro wenn Ihnen ein Bestatter, den Sie ausgewählt haben, helfen kann oder jemand aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es einfach schon mal gemacht hat. Es ist erstmal ein Funktionieren.
1: Alles ist eingeschliffen, da gibt es kein Rechts und da gibt es kein Links. Es muss
0: alles organisiert werden, aber ohne Hilfe von außen wird das schon schwerer. Zumal man ist dann wirklich auch nochmal in den eigenen Gedanken gefangen und man hat dann auch wiederum Ideen, wie es dann auch für andere sein muss. Beispielsweise, wenn man äh, für Kinder noch mitverantwortlich ist oder äh, wenn es äh, zum Beispiel der eigene Vater ist, dann auch noch für die Mutter zu ver verantwortlich
1: sein. Das schlägt alles in diese, diese Krisen mit rein. Und in diesem Moment kommst du
0: von der Unternehmensseite. Die Hilfe von Arbeitgeberseite, wenn sie wissen, was sie tun, ist in diesem Moment Gold wert. Es ist vielleicht das vorsichtige Ansprechen der Führungskraft an den Mitarbeiter im Blick auf
1: die neue Wirklichkeit. Wie geht es dir jetzt, die ganze Sache auch
0: beim Namen zu nennen? Und das in dem Moment, wo du den Mitarbeiter wirklich auch anschaust, ihm Ansehen verleihst, auf Augenhöhe mit ihm sprichst. Und hier braucht es dann eine Antwort,
1: ein Herausgerufen werden, ein Aufstehen. Stück für Stück, vielleicht auch erstmal ganz langsam. Aber das
0: Zweite ist die Zeichenhandlung. Wir unterstützen dich. Was brauchst du jetzt? Was brauchen wir, damit wir ihr auch nachher weiterhin verlässliche Partner sein können? Hilfe darf geleistet werden und angenommen werden. An der Stelle nochmal der Hinweis, nicht anbieten, du kannst es dir abholen. Das wird in der Regel nicht passieren. Die meisten haben in diesem Moment keinen Kopf und keine Kraft dafür. Das Dritte ist, wir reichen die Hand. Du kannst es wirklich begreifen, dass wir dir helfen. Und das vierte, wenn es gelingt, dann ist das schon mal ein kleines vorausgenommenes Osterfest und stärkt die Gemeinschaft in deinem Team und auch darüber hinaus im Unternehmen. Denn alle, die das außenrum mitkriegen, positiv, die sagen, wenn mir dasselbe auch passiert, dann weiß ich auch, ich bekomme hier die Unterstützung. Und das ist wichtig. Mit der Transformation beginnt dann das neue Leben bei demjenigen, der eben gerade noch den Trauerfall hatte. Die Lebendigkeit kehrt zurück. Ganz häufig können diejenigen, die den Trauerfall wirklich bewältigt haben, auf einmal trennscharf zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden. Oder wissen, wer man selbst ist, inklusive dessen,
1: wer einen unterstützt hat und wer auch nicht. Sie haben Kompetenz in Krisenbewältigung.
0: Und Sie wissen, was auch immer das Größte ist, der Tod,
1: hat nicht das letzte Wort. Es ist also wie ein kleines Osterfest in dieser Welt. Ob
0: es auch für dich ein großes Osterfest ist, am Ende der Zeit, ich denke, das muss jeder für sich selbst mit seinem Glauben, seinen Überzeugungen, seinen Werten für sich entscheiden. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht für dich tun. Anbieten würde ich sie natürlich schon gerne. Aber ich glaube, das, was damals die Jünger in ihrem Transformationsprozess von dem Einzug in Jerusalem durch die letzten Tage, die letzten Sachen, die geregelt worden sind, dann die Kreuzigung der Tod bis hin zu Ostersonntag und wie es dann auch immer weitergegangen ist in der Verfestigung, das ist ja, genauso auch heute erlebbar. Und in dem Moment, wo du da eine Leitlinie hast, möglichst gute, genaue Vorstellung, wie du da deinen Mitarbeiter unterstützt, dann kannst du aus der Krise eine Transformation und eine Chance machen. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt.